0: Bonjour, je suis Stéphanie Gélina, rédactrice persuasive et vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Stéphanie Gélina, qui est spécialiste en rédaction persuasive ou copywriting. Dans cette discussion, on parle de comment amener les gens à passer à l'action avec le pouvoir des mots. Bon épisode!
0: Je dois connaître sur le bout des doigts les clients de mes clients et aussi mes clients. Là, ça devient un peu compliqué, là, mais bon, c'est des formules qui reviennent tout le temps et on les voit arriver à devenir la l'heure. On dirait qu'on sort de, du langage un peu corpoplate, que j'appelle « général ». On dirait que c'est plus facile de, de, de connecter. C'est aussi le, le, du bon copywriting, c'est de surprendre le lecteur.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Stéphanie Gélina, bienvenue à l'émission. Merci. Stéphanie, euh, tu fais de la rédaction persuasive depuis quelques années déjà. Je vais commencer en te demandant d'expliquer comment tu aides tes clients qui sont des entreprises pour que leur clientèle passe à l'action avec tes mots.
0: Écoute, c'est un, une grosse question, là. On, on commence en force. Écoute, moi, pour que euh, les clients de mes clients passent à l'action, je dois connaître sur le bout des doigts les clients de mes clients et aussi mes clients. Là, ça devient un peu compliqué, là, mais bon. Donc, je commence toujours un mandat euh, avec plusieurs heures, en fait, avec mon client. Donc, le copywriting, c'est peut-être euh, euh, ce que je fais, la rédaction, qui va le plus profondément dans la psychologie du consommateur. Donc, il faut vraiment, vraiment comprendre le consommateur, euh, c'est quoi sa réalité, c'est quoi ses préoccupations, c'est quoi ses problèmes pour vraiment qu'il se sente concerné dans la rédaction et euh, qu'on trouve une façon finalement que le produit ou le service ou même la cause, je travaille avec des causes, répond finalement à euh, la vie de ce client-là, à, à, à qui vit, à sa réalité propre. Donc, euh, euh, normalement, euh, ben, c'est ça, en faisant de la persuasion, il faut tout d'abord, avant de compréhension, vraiment, vraiment profonde là, du consommateur pour que ça fonctionne.
1: D'ailleurs, ça m'amène à ma deuxième question. Les entreprises ou les organisations, dans ton cas, si euh, c'est des causes, euh, savent un peu à qui elles veulent vendre leurs produits ou services, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un persona et surtout, comment clarifier son identité de façon précise pour améliorer l'efficacité des textes de vente?
0: Totalement. Bien, souvent, fait l'erreur que les clients font, c'est qu'ils vont vouloir parler à tout le monde parce qu'ils ne veulent pas se fermer de porte. Donc, souvent, il va y avoir plusieurs personnes en même temps, euh, mais moi, je ne recommande pas ça. Donc, définitivement, on va toujours avoir différents types de clients. Ça, c'est sûr, je n'ai pas un client qui, qui, qui se ressemble, euh, mais on va essayer d'éterner quand même un profil d'un client, celui qu'on veut le plus attirer, disons. Donc, ça peut être parce qu'un ben, type de client nous rapporte le plus financièrement, un type de client euh, plus de volume, ça peut être peut-être plus pour des coachs, un type de client avec qui on veut travailler. En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça. C'est des types de clients avec qui vraiment ça connecte puis je veux travailler. Puis, il y a d'autres fois que j'ai des clients qui vont euh, qu'on va développer un personnel qui est basé sur une nouvelle niche qu'ils veulent développer. Donc, par exemple, ça s'adresse peut-être plus à des gens un peu plus âgés dans la soixantaine, puis là, ils veulent comme rafraîchir leur message, donc les, les gens dans la trentaine, quarantaine. Donc, c'est sûr que le personnel ne sera pas euh, ceux qui leur rapportent le plus actuellement, mais c'est une niche qu'on veut développer. Donc, à partir de ça, euh, moi, pour un seul produit ou un service, je recommande toujours un client idéal que j'appelle moi très, très, très précis. Parce que pendant que j'écris, j'essaie d'avoir une personne spécifique en tête. Donc moi, je lui donne même une photo, là. ça va jusque-là. Donc euh, Il ne s'appelle pas homme 30 à 50 ans, il s'appelle Cédric 34 ans, euh, il vit à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, euh, il est dans une, euh, un semi-détaché, il a deux enfants, ça va jusque-là. Donc première étape, c'est vraiment que moi ou mon client, parce que je fais aussi du coaching, on a une idée très claire du client. Euh, encore une fois, ce n'est pas pour se fermer des portes, mais c'est seulement pour essayer euh, de, de connecter avec une vraie personne. Donc, quand on, pense, quand on écrit, puis on pense à tout le monde, mais on ne voit rien dans notre texte finalement. Donc, on a tendance à être moins personnel, à être moins dans la conversation quand on écrit. On a tendance à focuser plus sur soi-même, sur nos produits. Euh, donc, euh, c'est donc super riche de le faire. Puis, le profil du client idéal, là, aussi. Euh, moi, quand je travaille, une deuxième section qui est probablement la plus importante, puis j'en ai parlé un petit peu au début, c'est de vraiment creuser c'est quoi les peurs de, de cette personne-là, ses problèmes, ses besoins, ses désirs, sa, sa réalité, pour que finalement, on crée de la valeur dans sa vie, que euh, on, on puisse positionner notre produit ou notre service comme vraiment, tu faisant une différence dans la vie de, de, de la personne et à quel niveau. Donc, il faut comprendre ce qu'elle vit, cette personne-là. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, je distingue le nom entre personnel et client idéal parce que souvent, euh, personnages, ça va être 4-5 personnages qui sont assez généraux, donc un peu de tu ces sais, femmes 40 à 50 ans, puis moi en copywriting ça peut servir, là, euh, je ne dis pas que ça ne sert pas mais moi en copywriting, pour vraiment arriver à raisonner avec euh, puis persuader, c'est super important qu'on qu aille un petit peu plus loin que ça
1: Donc vraiment de cibler le client idéal ou la cliente idéale euh, en faisant plein de, de réflexions là, pour avoir vraiment jusqu'à la photo de la personne puis en avoir un portrait vraiment précis
0: Exact. ça veut pas dire qu'une personne, un personnage un petit peu différent, euh, sera pas interpellé quand même, mais on choisira pas les mêmes préoccupations quand même. On choisira pas le problème le plus important à mettre face sur si on a un personnage qui, euh, vit une vie complètement différente, qui a un âge complètement différent d'une autre qui est, qui, qui est, qui est plus jeune, peu importe, qui a une autre situation, une autre réalité. Donc, ça fait en sorte que quand on a trop de personnes en même temps dans notre tête, on a un message qui est confus finalement. Donc, on dit tout. Et rien à la fois. Donc, on n'arrive pas un peu à, à prioriser l'information, puis à, à, à déterminer qu'est-ce qui a plus d'importance, puis d'autres que, bon, ça a peut-être moins d'importance. On n'a peut-être pas besoin d'en parler nécessairement eh, dans cette page de vente-ci, par exemple.
1: Un produit ou un service qui a un bon potentiel a habituellement une, une promesse alléchante, ou ce qu'on appelle en anglais euh, un « hook qui », qui accroche le personnage ouais. ciblé à poursuivre sa, sa lecture Comment est-ce que tu t'y prends pour trouver cette promesse? Est-ce que tu te concentres sur l'état du persona avant son expérience et après son expérience avec l'offre ou tu t'y prends autrement?
0: Euh, ben, ça revient un petit peu à, euh, à connaître le, 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 le persona. Donc, euh, il faut que la personne se sente concernée. Donc, c'est ça un peu. Puis le but, c'est un peu une guerre du contenu parce qu'il y a énormément de contenu. T'sais. Donc, euh, par exemple, quand on est sur, sur Facebook, on scroll sans, sans fin. On scroll, on scroll, tout ça qu'est-ce qui va faire qu'on va arrêter notre doigt sur l'écran? Ben, c'est bien souvent qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser définitivement, mais on va se sentir concerné, on va se sentir interpellé. Donc, c'est vraiment le, le but, mais ça peut prendre différentes directions. Donc, ça pourrait être qu'on décide de focuser euh, sur un problème que euh, le client idéal a actuellement, mais ça pourrait aussi être un objectif qu'il a d'atteindre dans sa vie, un, un désir qu'il a. Donc, on peut aussi le tourner de façon positive. T'sais, ça n'a pas besoin d'être toujours un problème ou une peur. Ça peut être tourné positif sur quelque chose que, euh, que, que, que un but finalement euh, du client idéal. Donc, moi, souvent, comment je vais fonctionner avec mes clients, c'est euh, quand j'ai un mandat, par exemple, d'une page de vente, je commence toujours avec euh, le hook, avec euh, la première phrase, tout ça. Ou moi, ce que j'appelle le « lead », donc tout ce qui est « above the fold », donc c'est sur une page de vente avant qu'on ait à descendre plus bas, tout ce qui est là. Puis souvent, je vais prendre différents angles. Donc, je vais prendre un angle qui est peut-être plus « on décrit la réalité ». Euh, du client idéal ou l'autre qu'on on focus sur un problème qu'on va régler, un autre qu'on euh, répond à son problème, un autre qui a un désir très fort en, dans lui que, au, auquel on va répondre. Donc, euh, j'explore plusieurs angles, puis souvent avec le client, on, on détermine celui qui, euh, a le plus, qui aurait probablement le plus d'impact, qui est le plus fort, qui est le plus important pour le client idéal. Puis moi, ça m'arrive aussi que je parle à des vrais clients. là t'sais, Quand quand mon, mon client moi me dit, bon, euh, écoute, euh, on a déterminé le, le, le profil, euh, elle s'appelle Natacha, j'en ai une Natacha qui est parfaite, j'aimerais ça que tu lui parles. Donc, on se jase. Moi, je peux même lui montrer les livres que j'ai écrits pour voir c'est lequel qui résonne le plus avec toi, c'est lequel qui génère une émotion. T'sais. Euh, donc, c'est vraiment ça. Puis, euh, parce que bon, il y, y a plein de copywriters qui vont dire, t'sais, le le seul objectif du hook, c'est de faire lire le lecteur, c'est à la deuxième ligne. Puis la deuxième ligne, ben, c'est à la troisième, puis la quatrième. Donc, c'est, mais la première, la, la première phrase de OUCRESSE -ce que c'est. C'est ça qui va déterminer ou non si la personne te lit tout court, c'est. Donc, euh, c'est sûr qu'on met beaucoup d'amour dans cette première phrase-là. Encore une fois, il faut que le lecteur se sente concerné. C'est ça le, le. Puis on ne se sent pas concerné nécessairement qu'on n'est pas dans l'empathie. Ça, c'est un, euh, un autre sujet. Euh, donc, il faut vraiment essayer de se mettre dans, dans les chaussures, finalement, de, du lecteur. D'où le client idéal, oui. Hmm.
1: Ouais, l'empathie, c'est super important. Puis tantôt tu parlais de de points de douleur ou d'objectifs. Il y en a qui disent ah les gens ont beaucoup plus sont beaucoup plus motivés à se sauver de la douleur que d'aller vers leur objectif. Des fois on entend ça. Puis il y en a d'autres qui disent ah, le marketing, c'est toujours négatif, c'est toujours pour créer des peurs. C'est intéressant de voir que tu mets aussi l'accent sur le positif, pas juste sur le négatif. Mais est-ce que tu vois qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre ou avec des, des, des clients idéaux, il y en a qui ont vraiment ouais ils veulent se sauver de la peur, puis il y en a d'autres, au contraire, qui sont plus « getter qui veulent plus aller vers leur objectif. Sois tu vois-tu des différences pas mal ou pas tant que ça?
0: Ben pas tant que ça, mais c'est sûr que tu as raison quand tu dis que la, la, la douleur de perdre, euh, la, la peur de perdre est vraiment, vraiment plus forte, tu sais, tout, tout ce qui est dans le négatif. Après, il faut aussi que ça soit bien fait, parce que ça a été utilisé et surutilisé, et tout ça, à toutes les sauces. Donc, des fois, l'impact que ça peut avoir, c'est que quand on ce genre de « hook », là, on, on a comme, on, on a l'impression de se faire bullshitter. C'est parce que ça a tellement été réutilisé. Ça, c'est autre chose en persuasion, de pas écrire comme tout le monde écrit tout le temps. Euh, des fois, ben, de ne pas suivre les bonnes pratiques mais d'être différent, ça va justement être persuasif parce que wow, c'est rafraîchissant enfin, il y a quelqu'un qui en parle d'une autre façon euh, donc je dirais je n'ai pas une réponse parfaite, je pense que c'est du cas par cas mais je vais beaucoup selon le service, selon le produit selon euh, euh, le client, puis il y a des clients en fait qui vont me dire tout simplement qu'ils ne veulent pas aller là, ils ne veulent pas aller dans le négatif, ils veulent vraiment rester dans le positif puis il y en a d'autres qui sont prêts à assumer vraiment d'être un peu plus mordant peut-être donc oui, je n'ai pas de réponse claire mais c'est une réflexion à avoir parce que les deux les deux peuvent être des, des bonnes avenues, là, finalement. Je pense pas qu'on a besoin de juste tout le temps euh, tabler sur la peur euh, euh, des gens, là,
1: Non, effectivement, c'est intéressant quand tu parlais que des fois, ça a été surutilisé, la manière d'écrire. Des fois, juste de changer le style, c'est un, un « pattern interrupt » ou une interruption de patron, si je peux mettre le, 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 de façon en français. Euh, ou est-ce que juste ouais. parce qu'on change le style, ça surprend les gens, puis il y a plus de crédibilité à ça. C'est super intéressant.
0: Oui, puis, puis tu sais, finalement, il faut qu'on se renouvelle dans tous les domaines, hein, même en copywriting. Puis, euh, il, y a, il y a des fois le copywriting a mauvaise presse parce que ça a été exagéré. Puis, même aux États-Unis, des fois, t'as des, as des formules qui reviennent tout le temps, puis on les voit arriver à dix mille à l'heure. donc là, c'est pas nécessairement. Tu te sens peut-être, tac, 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 tac. T'sais, des, des fois, il y a comme des formules qu'on a vues et revues qui finalement sont plus, sont plus euh, efficaces. Fait il faut aussi qu'on, qu se renouvelle, qu'on soit peut-être un petit peu plus subtil, tu sais, qu'on qu soit. Fait, en tout cas, donc c'est toujours de, de, de d'évaluer ça, puis également, tu sais, ça, on n'en a pas parlé, mais je parlais beaucoup du client idéal et de l'empathie, mais il y a aussi tout ce qui rentre en ligne de compte de la marque, puis de euh, la personnalité du client, puis de comment qui est, tu sais, un client, que c'est un solopreneur qui a des services, puis il n'est pas comme ça, lui, tu sais, rentrer dans le top puis, euh, euh, tu sais, être dans le négatif, donc je me verrais mal faire un hook qui est dans ce sens-là, si, si après ça, tu rencontres la personne puis c'est complètement différent de ce qui a été présenté comme, comme contenu. Donc, il y a ça aussi, ça, c'est comme le grand défi du copywriter, c'est de faire de trouver l'équilibre entre le client idéal, mais aussi la marque. Puis moi, je dis qu'il y a du bon copywriting quand c'est comme un coup de foot des deux, finalement. Qu'on a vraiment réussi à trouver le bon équilibre. Mais c'est ça, c'est un défi, voilà.
1: <rire> c'est super, c'est super. Puis, peux-tu nous parler de l'importance du titre en rédaction persuasive pour, pour que la promesse ou le hook soit mis de l'avant et donc, euh, du défi de trouver un bon titre, parce qu'on a parlé du hook, de la promesse, mais j'imagine, en tout cas, il y en a qui disent que le titre est hyper important, il y en a d'autres qui disent que c'est surévalué. Toi, c'est quoi ta position sur ça?
0: Euh, ouais, j'ai comme mélangé titre et hook et livre dans, dans, dans ce que j'ai dit. Moi, écoute, euh, je pense que c'est super important. Là. Je ne verrai pas pourquoi ce pas important. Ce que je trouve dangereux, c'est encore une fois d'utiliser des recettes. C'est... Allez pas chercher des recettes toutes faites. Allez pas chercher des. des... Écrivez pas, changez pas des mots sur euh, un copywriter qui a fait une page de vente qui, est, euh, qui, a, qui, qui vous semble avoir bien fonctionné, puis juste changer quelques mots pour vous l'approprier. On dirait que ça se sent, ces choses-là. Donc, je pense que c'est ça le danger de vouloir être trop clickbait, de vouloir trop utiliser une formule qui semble que, que c'est pas naturel. Donc, c'est vraiment ça. Puis, l'autre affaire, mais ben, le, le clickbait, c'est souvent ça aussi qui a, qu a mauvaise presse. Mais quand on, quand on fait quelque chose de clickbait, OK, mais il faut livrer la, la marchandise après, tu Il faut pas juste... Euh, parce que ultimement c'est bien beau que la personne clique, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle convertisse, là. Tu donc, euh, oui, le, la première phrase est importante dans tous les cas, mais faut pas exagérer. Il faut pas exagérer la promesse, il faut pas exagérer euh, le bénéfice non plus, ni la douleur, tu sais. Euh, si on est trop dans le dramatique, puis on vend des bas, tu à un moment donné, c'est comme ça va avoir l'effet les inverse. Mais quand c'est bien fait, pour moi, reste que c'est la, la phrase la plus importante quand même parce que c'est celle qui introduit, C'est celle qui va, qui pa ça passe ou ça casse de « je vais te lire ou pas ». Donc moi, c'est sûr que je mets de l'amour particulièrement dans cette phrase-là. Je ne mettrais pas la même attention dans chacune des phrases d'une page, même si je mets quand même de l'attention. Mais vraiment, celle-là, c'est la numéro un, euh, définitivement.
1: C'est super intéressant quand tu disais euh, copiez pas les copywriters en changeant les termes parce que souvent on se fait dire, ben ou on entend, ah oh, faites un swipe file ou un, un, un dossier de, de bonne de, de, de copywriting qui a bien ouais. fonctionné, puis sans copier, mettez-le à votre sauce. Donc que tu te dis, faites pas ça parce que ça se voit 100 000 à ronde, c'est un pattern que les gens vont le trouver, entre en guillemets, le, le bullshitomètre, si je peux me permettre le terme, ouais. va, va se réveiller chez les be gens, donc c'est super intéressant.
0: Totalement. Ben écoute, il n'y a, a, a rien de mauvais à s'inspirer. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment agréable de voir qu'est-ce que les autres font. Pas enfin, juste pour les titres. Là, des fois, il y a des petits le fun, il y a des options, il y en a qui vont faire un quiz, ça peut donner une idée, euh, qui, vont, qui vont aller chercher telle langue qu'on n'aurait pas pensé. Donc, tu sais, même moi, je m'inspire. Euh, pour moi, il y a des copywriters qui sont des incontournables. J'en ai trois, quatre que je suis qui, religieusement. Euh, je suis tout ce qu'elles font. Puis, j'ai aussi des swipe files. Je m'informe aussi des entrepreneurs euh, ou des entreprises qui font vraiment bien les choses. Donc, tu sais, moi aussi, je vais voir ce qu'ils font. Mais après, ça vaut la peine de juste, tu sais, peut-être prendre une distance par rapport à ça d'écrire ses propres trucs parce que comme je disais euh, sinon c'est ça c'est déjà vu finalement puis ce qui est déjà vu c'est un peu anti copywriting parce qu'on crée de la fatigue finalement puis le, le, les gens se sentent bullshités ils n'ont pas confiance finalement en, un peu tu sais l'authenticité de l'entreprise finalement
1: je comprends je comprends puis euh, pour bien connecter psychologiquement avec le persona ciblé ou le, le client le client cible le client parfait euh, Peux-tu nous expliquer comment tu te prends pour activer les émotions que tu veux stimuler Parce que il faut aller chercher les émotions quand on vend, on veut, on veut, oui, on dit que oui. les, on dit que c'est les émotions qui vendent, puis que c'est le rationnel qui par la suite euh, explique pourquoi ou, ou, oui, est, ou confirme la vente. Mais ça commence par les émotions. Comment qu'on fait pour pour stimuler ces émotions là
0: Bien, tout d'abord, on se concentre, je répète tout le temps, hein, faut il se concerné, faut qu'ils se concernés, concerné, il faut qu'on se concentre sur les problèmes, les besoins et les désirs. Donc, tu sais, ça revient tout le temps. Là. Désolé de répéter, mais ça, c'est comme le… le, 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 le c'est central. Puis l'autre chose, c'est évidemment de chercher à générer une émotion, c'est de chercher à euh, créer de la valeur. Donc, ça peut être… c'est pas toujours de la valeur dans le sens… De, euh, écrire des trucs extraordinaires là, qui sont euh, life changing, c'est pas ça, mais de vouloir de temps en temps essayer de, de, de générer un sourire, tu euh, un, un petit rire, ou euh, euh, peut-être une inspiration. Ah, oh, faire euh, semer une réflexion, par exemple, ou oui, apprendre quelque chose, ce genre de choses-là. Euh, qui est super important d'être juste vraiment dans les faits puis être euh, vraiment focusé sur son produit. Donc, chercher justement à générer des émotions pendant la lecture. Puis une façon de faire euh, ça, c'est aussi de ne pas écrire de façon euh, euh, juste euh, factuelle puis de créer des images dans la tête euh, du lecteur. Donc, ça peut être... Euh, euh, ça peut être des métaphores, ça peut être des, 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 des analogies, ça peut être aussi de donner des, des, des témoignages ou des histoires de, de clients, tu sais, à la place d'expliquer de, ce que c'est ton service. Mais ben pourquoi tu ne le montres pas? À la place, tu sais, on, on dit beaucoup le « show don't tell », donc de le montrer, de le prouver finalement à travers l'histoire d'un client ou à travers ta propre histoire à toi. Euh, donc, c'est plein de façons qu'on a de, de, de générer des émotions. Puis, euh, parce que souvent, ce que je vois euh, dans le contenu, c'est qu'il y a cette partie-là qui manque, finalement. Euh, on, on, on rentre vraiment dans le rationnel, dans les prix, dans la garantie, dans les caractéristiques. Euh, mais OK, mais qu'est-ce que ça change, ces caractéristiques-là, dans la vie euh, du client idéal? Qu'est-ce que ça fait? Qu qu'est-ce qu qui fait qu'il devrait s'en soucier? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Euh, Est-ce qu'on peut... Euh, puis ça, c'est encore... Là, ça revient aussi même euh, le pouvoir du storytelling, tu Donc ça, c'est quand on peut ajouter des exemples, des histoires dans, no, dans notre page, dans notre contenu, c'est beaucoup plus convaincant. C'est beaucoup plus persuasif parce qu'encore une fois, je me répète, mais on crée une image mentale dans la, dans la tête du lecteur. Donc, il euh, y a plein de façons, finalement, pour aller toucher les émotions. Puis quand je fais une page devant, c'est toujours la première chose à laquelle je pense. Donc, la logique vient plus tard. La, le, tout ce qui est rationnel vient plus tard. Euh, c'est vraiment de se concentrer sur euh, créer un lien émotionnel, finalement, et, avec, ça peut être des petites blagues pendant la partie. Il, il y a plein de choses comme ça, des expressions drôles, des mots que tu as inventés, jouer avec une, la ponctuation. Il y a plein de façons là, vraiment de rendre un texte qui est comme dynamique puis qui va connecter plus avec euh, le lecteur.
1: Super! C'est vraiment fascinant parce que c'est ça, hein, c'est connecté. C'est des humains, c'est de l'empathie, c'est d'aller chercher vraiment ce qui les stimule. C'est super intéressant. Puis ouais. Des fois, c'est des, des petites formules... Euh, pas nécessairement préfète comme on se dit, mais juste de dire qu'est-ce que cette personne-là aimerait dire ou aimerait entendre puis,
0: euh, puis qu'on peut
1: lui livrer. C'est de l'authenticité aussi.
0: Oui, puis, puis aussi, tu sais ce que je dis dans le copywriting, c'est beaucoup aussi d'insuffler de, de, de la conscience dans les textes. Là. tu sais Moi, je, je suis tout le temps dans le pourquoi du comment, pourquoi t'écris ça, qu'est-ce que ça change dans la vie du lecteur, c'est pas clair, est-ce qu'on peut préciser, euh, tout ça, puis on n'a pas cette habitude-là tant que ça, de creuser les textes à ce point-là. Donc souvent, on se conforte dans... Euh, on ne veut pas trop se mouiller, donc, tu sais, on écrit un peu des trucs, c'est général, on écrit un peu des généralités, comme ça, bon, on ne se mouille pas, puis on a l'impression de ne pas se fermer de porte. Mais ce qui arrive, c'est que ton texte ressemble à tout le monde, puis un compétiteur pourrait s'approprier ton texte, on ne verrait pas la différence. Tu sais, donc, euh, donc, ça, c'est sûr que, que ça ne va pas toucher les émotions, parce que le, le, le lecteur, il voit tout le temps la même affaire. Il euh, n'y a pas de connexion émotionnelle avec une marque parce que ce n'est pas toi, tu écris comme un peu tout le monde, tu sais. Puis en plus, il ben, n'est même pas capable de comparer entre toi et d'autres compétiteurs parce que tout est pareil tout le temps. C'est comme la fameuse appellation, je pense qu'on va en parler plus tard, mais on est les meilleurs, tu sais. Euh, je veux dire, je faisais une formation avec un client, puis c'était pour un CRM, puis j'ai trouvé, tu sais, cinq compétiteurs qui disaient que les cinq 10 sont les meilleurs, OK mais est de bord, c'est lequel là. le meilleur? Ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui mentent parce que tu sais clairement que vous ne pouvez pas être les meilleurs. Donc, c'est pas intéressant de dire ça. faut creuser pourquoi tu es meilleurs si Tu tu es, es, es le meilleur, tu es RM, c'est correct, mais prouve-moi le tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur exactement? Euh, Puis encore une fois, c'est ça, avec des généralités, on ne vient pas toucher les émotions. On ne crée pas d'image mentale. Puis euh, ça nous laisse un peu indifférents finalement.
1: Mm -hmm. Puis, tu sais, on sait, euh, la rédaction persuasive, c'est une rédaction conversationnelle où le lecteur ou la lectrice doit avoir l'impression d'avoir une conversation avec elle-même. Et donc, ça inclut l'information qu'on connaît du, du client cible. Ça, on doit le prendre en considération. D'un autre côté, la rédaction persuasive, on en a parlé tantôt un peu avec le hook, doit aussi prendre en considération l'identité de la marque, de la compagnie. Ouais. Euh, au niveau du choix des, des lignes éditoriales, parce que c'est quand même un, un choix à faire, euh, comme par exemple le fait d'utiliser le tutoiement ou le ouais. vouvoiement. Est-ce que c'est un dilemme ou c'est facile à trancher? T'sais, on utilise le tutoiement parce que ça crée plus de proximité et que les clients se tutoient dans leur tête ou on dit oh, « je suis pas sûre avec cette compagnie-là, vu qu'elle est vraiment sérieuse, je devrais peut-être utiliser le vouvoiement. Ouais. » Est-ce que c'est facile dur, ou c'est dur de faire ces choix-là?
0: C'est toujours dur. C'est toujours dur pour mes clients de faire ce choix-là Puis il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. C'est vraiment une... une tu sais, moi, j'ai ces discussions-là avec mes clients pour évidemment euh, les aider peut-être à choisir, mais euh, ça ne veut pas dire que tu écris au vous, que tu ne peux pas connecter puis apporter de la chaleur à tes textes. Ça fait que ça, c'est déjà... Tu peux écrire au vous puis avoir un texte avec de la personnalité. Le « tu » va quand même aider à... Être plus proche peut-être du lecteur, tu sais, naturellement, le « tu », on dirait que, bon, moi, j'écris au-dessus parce que j'aime ça puis ça me vient vraiment naturellement. Donc, on dirait qu'on sort de, du langage un peu corpoplate que j'appelle « général ». On dirait que c'est plus facile de, de, de connecter. Euh, par contre, si ça nous fait mal de dire « tu » parce qu'on n'est pas comme ça, c'est sais, qu'on vous voit tout le temps nos clients, euh, tu sais, à tous les jours, qu'on fait, par exemple, des vidéos puis on vous voit puis qu'on n'aime pas ça tutoyer, bien, moi, je ne recommanderais jamais un client de tutoyer. Puis, au contraire, j'ai des clientes qui vont faire des vidéos au-dessus, puis tous leurs textes sont vous, ou qui, qui parlent vraiment au-dessus, qui sont super accessibles, mais qui ne vont pas parler, euh, qui ne vont pas écrire au-dessus parce qu'elles ont l'impression que ce n'est pas correct, t'sais. Là, au contraire, je leur recommande de l'assumer parce que, ben ça fait partie de leur personnalité, puis ça leur vient naturellement, finalement. Euh, après, il y a aussi beaucoup de discussions sur ça dépend des marchés. C'est sûr qu'au Québec, on est un petit peu plus... Euh, puis là, ça, c'est plate, parce qu'en anglais, c'est « you », donc on n'a même pas à se poser à la question. Mais en France, par exemple, il y en a qui sont plus sensibles à ça, apparemment. Euh, donc là, c'est une décision d'entreprise. Est-ce qu'on veut plus faire attention à ça puis respecter finalement le fait que c'est moins vu dans ce marché-là ou y aller assumer, euh, de dire le dessus, même si ce n'est pas super accepté, d'assumer sa personnalité. Je connais plein d'entrepreneurs qui le font. Euh, qui sont du Québec et qui, qui ont beaucoup, beaucoup de succès en France. Finalement, aussi, toute la notion de rafraîchissant, je la rapporte, qu'il euh, y a beaucoup de Français ou d'autres personnes dans d'autres marchés qui trouvent ça rafraîchissant, ça les surprend. Euh, c'est ça aussi le, le, du bon copywriting, c'est de surprendre le lecteur, vraiment, de créer une émotion, mais de, 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 un vent de fraîcheur, tout ça. Donc, je dirais, c'est plein une piste à réfléchir, finalement de, 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 finalement, de comment on veut se positionner. Ça, ça rentre vraiment dans du branding. Mais tout est possible, puis même une question d'âge. Souvent, on va me dire mes clients ont plus comme 50 ans. Euh, effectivement, si on veut faire attention, peut-être que le vous y est mieux, mais on pourrait aussi assumer une autre avenue. Puis ceux qui, qui tripent sur notre message vont vraiment triper. Euh, parce que c'est autre chose. T'sais, quand on essaie de plaire un peu à tout le monde, euh, il y a, comme je ne sais pas si c'est un dicton, mais qui dit ça, on plaît à personne finalement. Fait que euh, c'est comme si on laisse indifférent. Tu sais, tout le monde est un peu OK, c'est correct. On n'est on pas dans la polémique, mais finalement, on, on se fait pas adorer non plus. Donc, euh, voilà, c'est ça. Moi, je dirais de ne de pas, de pas avoir peur d'assumer, mais il faut quand même que ça reste là, naturel puis ça ne crée pas une, un peu une aversion, tu qu'on n'est vraiment pas fier de notre texte ou que ça ne semble pas naturel parce que sinon, ça va se ressentir de toute façon que ce pas naturel. c'est comme euh, les pubs du gouvernement qui, des fois, qui, qui font pour euh, les ados. Mais ben là, ils parlent, tu sais, en yo, puis tout ça. Puis là, t'es comme... Là, ça marche pas parce que c'est ça, c'est pas... C'est pas naturel, puis on... C est, c est... Fait que bref, faut comme trouver... Euh... C'est ça, faut y réfléchir.
1: Il y a une dissonance. Il y a une dissonance.
0: C'est ça, exactement.
1: Peux-tu nous parler de l'importance? Je pense que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, j'aimerais revenir avec ça parce que je pense que c'est super important. Là, euh, quand je regarde des textes de copywriter, en tout cas, j'en vois souvent, c'est euh, l'importance d'utiliser des histoires sur une page de vente pour faire passer des messages, placer les gens dans un état psychologique, pour garder les gens engagés dans leur lecture. Mais on voit toujours, ben pas toujours, je vais éviter de généraliser, mais on voit très souvent euh, des histoires qui sont rattachées à, à une page de vente euh, parce que ça fonctionne bien. Je pense,
0: en tout cas, je pense bien. Ouais. Ouais, totalement. Ben, en fait, c'est prouvé que les histoires, c'est je veux dire, tout le monde aime les histoires, là. de 0 à 99 ans. Peu importe qui ton client idéal, il n'y a personne qui n'aime pas les histoires. En tout cas, je ne connais pas cette personne-là. C'est plate pour elle, là, parce que c'est le fun des histoires. Tu sais. La, ce qui n'est pas toujours compris, c'est pourquoi des histoires. Parce que dans notre imaginaire, c'est beaucoup des contes. Tu sais. Il était une fois, il vécu heureux. Euh, non. Ils ont beaucoup d'enfants, mais en tout cas. Mais ce n'est pas, pas, hein? pas ça en marketing. Il faut que l'histoire serve un, un but. Puis, de, dans le fond des comptes, ça sert un but. Hein? Il y a toujours une morale. Mais il faut que notre histoire nous serve, que, à, que, la, que le, la personne qui nous lise en retienne quelque chose, qu'il y ait un message derrière, qu'il quelque, que, que quelque chose qui soit appris, mais qui est en lien définitivement avec euh, son entreprise. Là. Mais une histoire, ça peut aussi être une ligne. Tu sais, ça peut être aussi de créer une image, tu sais, je sais pas moi, imaginez-vous euh, le dimanche matin, euh, euh, sous la couette avec vos enfants à lire une histoire euh, fantastique, je dis n'importe quoi. Ça, c'est une histoire, c'est un petit début d'histoire, à la place de dire euh, vous, tu peux lire le... Euh, tu peux lire à tous les jours, ou tu peux lire le week-end, tu c'est tel que tel, mais à la place de créer une ambiance, de comme, commencer un début d'histoire, vraiment, que le lecteur peut s'imaginer, ben oui, tu sais, avec... Euh, ses enfants, le week-end, vivre un moment doux, tout ça, ça c'est un début d'histoire. Donc, une histoire peut être une ligne ou beaucoup plus longue que ça. Euh, une histoire, souvent aussi, ce qu'on qu va faire, c'est à la place de quand, quand sur une page quand on est rendu à présenter, euh, par exemple, le, le solopreneur, on va faire un CV, tu plat, que personne n'a envie de lire. On va, on va plus l'amener en histoire, l'histoire de la vie de l'entrepreneur qui est plus inspirante, qui est plus surprenante, que j'ai 17 ans d'expérience, je suis allée à l'Université du Québec à Montréal, j'ai travaillé avec des entreprises de renom. C'est toujours un peu la même chose. Euh, puis ça ne surprend plus le lecteur, puis ça ne le fait pas rêver. Donc ça, on va aller ailleurs, par exemple, on va plus raconter l'histoire. Donc moi, je creuse beaucoup avec le clients sur euh, c'est quoi des, des fun facts, par exemple, euh, qui a eu des fails ou des succès, euh, qui était comment quand il était petit, euh, c'est quoi un peu son parcours de vie pour aller vraiment euh, créer un lien émotif plus avec le lecteur qui va vraiment apprendre à le connaître. Puis que ça ne sera pas juste un, une, des, une infinie, une, plusieurs bullet de pointe après l'autre, pour juste comme un peu le du name dropping, puis juste dire, tout ce qu'on a fait dans notre vie. Donc ça, ce n'est pas nécessaire, ça n'a pas besoin d'être exhaustif non plus. Euh, tout le temps, euh, puis ben, sinon, euh, c'est sûr que tout ce qui est, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie storytelling, honnêtement, mais tout ce qui est témoignage, tout ce qui est des exemples vraiment de ton client, euh, les gens adorent ça, T'sais, adorent savoir qu ce qui se passe dans la vie des autres, adorent avoir des exemples de personnes peut-être avec lesquelles ils peuvent se reconnaître, donc des histoires de d'autres parents, des histoires de d'autres professionnels, de d'autres gestionnaires, de, peu importe, de d'autres coachs, peu importe ce pour quoi on, on travaille, donc, euh, oui, c'est ça. Finalement, le storytelling peut prendre toutes sortes, euh, toutes sortes de formes. Tu sais, le storytelling, ça peut même être, euh, pour moi, en tout cas, c'en est. Ça peut être une comparaison qu'on si fait, qui est le fun. Tu sais, des fois, on a, un, on a un produit qui est super complexe, qui est complexe à comprendre. Mais si on arrive à, à trouver une super comparaison, tu sais, une image mentale que tout le monde, personne ne peut ne pas être d'accord avec ça. Tu sais, que tu compares ton produit finalement à... C'est un peu une forme de storytelling, tu sais. Donc, euh, oui, c'est ça, ça peut prendre vraiment là, différentes formes, mais c'est sûr que c'est une des, des techniques les plus euh, persuasives finalement qu'on a, euh, parce que ça c'est un autre sujet, c'est qu'on pense qu'on est des êtres euh, très rationnels, mais, mais c'est pas vrai, euh, le, la décision d'acheter c'est vraiment émotif finalement en premier lieu, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'émotionnel, euh, euh, logique euh, J'en ai pas parlé, là, mais il y a aussi l'aspect la, crédibilité. Fait Éventuellement, on va vouloir rationaliser un achat, on va vouloir être sûr qu'on fait un bon achat, mais euh, la, la première approche, finalement, le, le lien émotionnel et la, la décision préliminaire, c'est d'acheter, le goût d'acheter, ça, ça parle beaucoup avec les émotions. Et le storytelling, ça, ça, ça aide finalement à générer des émotions.
1: C'est sûr que les, le storytelling, euh, ça amène beaucoup de visualisation. On voit des images, puis les images, ben, c'est plus facile de nous amener dans un état émotionnel quand on a des images fortes. Là. Euh, ça, c'est certain. Donc, euh, je vois vraiment là, tout le l'aspect visualisation qui amène aux émotions. C'est c'est vraiment puissant, très puissant. Là.
0: Exactement. Euh... Puis, tu sais... Ouais, excusez-moi. en parler longtemps. On peut pas... Non,
1: co non, non, continue, <rire> okay. continue.
0: C'est bon. Ben, tu sais, j'allais dire... C'est peut-être pas, j'exagère peut-être mon storytelling, c'est peut-être pas ça, mais euh, ça, ça revient aussi à, quand tu parles de créer des images, euh, de focuser sur les bénéfices aussi dans la vie euh, du, du, du lecteur pour qu'il ait, qu ait une image de sa vie. T'sais, je te donne un exemple, j'avais un client qui a un programme pour améliorer l'estime personnelle. Bon, puis ça semble beau parce que bon, tout le monde veut une belle estime, puis ça semble beau sur papier, mais ultimement, une question qu'il faut se poser, Qu'est-ce qui tient à réveiller mon client la nuit C'est à quoi qu'il pense Qu'est-ce qui le, 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 le Qu'est-ce qui l'obsède Ben c'est probablement pas d'améliorer son estime personnelle. C'est probablement de d'oser la demander sa, sa son augmentation salariale qu'elle mérite depuis cinq ans. C'est probablement de l'avoir cette discussion-là avec son conjoint sur quelque chose qui te dit qui te fait de la peine il y a un mois. Euh, Peut-être de te je sais pas moi de t'éloigner de certaines personnes toxiques de ta vie, de le faire ce cours-là que tu veux faire depuis des années. C'est tu sais, ce genre de choses-là. Donc, de faire attention aussi, puis là, je sors un peu du storytelling, mais de se concentrer sur les bénéfices, mais aussi sur les images, de sortir du buzzword un peu qu'on a à l'interne dans cette entreprise pour se concentrer sur des images, puis vraiment des vrais, vrais, vrais problèmes ou pré préoccupations du lecteur. Parce que non, une meilleure estime personnelle, ça est pas une, puis ça ne crée pas d'image dans la tête. T'sais. Alors que oui, demander une augmentation salariale que tu mérites depuis cinq ans, Là, tu touches quelque chose. Là, ça donne envie de suivre ton programme parce que c'est vraiment quelque chose qui est important à ton cœur. Donc, sans concerner puis bien, oui, tu t'imagines le, le nombre de fois que tu es frustré avec ton salaire, le nombre de fois que tu t'es dit qu'il faudrait donc. Donc, euh, ça aussi, c'est autre chose là, que, que je constate plus ou moins dans le télé, mais en tout cas, donc, euh, les bénéfices.
1: Mais en même temps, ça peut l'être, si ton, ton, ton client idéal, c'est Cédric, 34 ans, comme tu disais tantôt, puis Cédric, 30, 34 ans, il il rêve d'avoir une augmentation puis il a vraiment pas le courage de la demander euh, Puis là tu commences une histoire en disant imagine que tu vas voir ton patron tu le regardes dans ouais. les yeux puis tout ça ben c'est une histoire ça là tu as tellement puissant. raison
0: totalement, exactement parce que Cédric je suis convaincue que, que son estime personnelle lui il pense qu'il est correct c'est pas ça le problème tu sais. donc avec avec cette histoire là définitivement tu seras un bon copywriter Nicolas j'aime ça <rire> c'est du storytelling.
1: <rire> Puis euh, la prochaine question, ça c'est une question que je me pose. Euh, je suis vraiment pas copywriter là. Euh, J'aime quand <rire> même euh, la, la psychologie parce que dans ma vie d'entraîneur, j'ai beaucoup travaillé avec la, la psychologie et avec les athlètes. Mais euh, ouais. même quand toi, t'es pas toujours la, la, le client ciblé euh, pour tes clients. Est-ce que tu arrives de tester les produits ou services pour lesquels tu vas faire du copywriting pour dire hey, « je l'ai testé, ça va vraiment bien, c'est cool » ou tu dis « Ah oh non, je n'ai pas besoin, je suis capable de me mettre dans, faire preuve d'empathie puis de comprendre » ou « Je le teste quand même des fois, je suis curieux de savoir.
0: » Ben en fait, j'ai vraiment aimé euh, cette question-là quand je l'ai lue parce que je me disais « oh mon Dieu, je devrais vraiment plus tester mes produits pour lesquels j'écris. » Donc, euh, euh, pas beaucoup pour être très honnête. Euh, dans le fond, c'est... Que, ce, que, ce qui va m'arriver de faire, c'est plutôt quand, euh, parce que j'écris beaucoup pour des accompagnements, des formations, des programmes en ligne, euh, donc tout ce qui est infoproduits, là, tu sais, qu'on n'a pas besoin de, de livrer nécessairement. Donc, c'est sûr que c'est très facile d'avoir les accès à un portail de formation, puis d'aller faire, là, quelques vidéos pour vraiment s'imprégner euh, de la formation, par exemple. Donc, ça, je le fais. Euh, par contre, je travaille aussi pour des, des produits, puis je l'ai pas fait. Encore, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je pense qui, qui vaudrait la peine. T'sais. Là, j'ai la petite difficulté moi que je vis six mois par année en Italie, mais tous mes clients sont, sont, sont au Québec. Mais il y aurait peut-être quelque chose à organiser. Puis, ben c'est sûr que pour pallier, pal pallier, pardon, à ça, je dois parler vraiment, vraiment beaucoup aux clients, euh, à mon client. Puis euh, Allez, également je lis énormément de reviews tu sais tous les reviews que, que, qui sont laissés sur un produit sur un service les conversations sociales qu'est-ce qui se dit euh, tu sais ce genre de choses-là des fois je vais demander des plaintes je vais demander des commentaires qui reviennent beaucoup puis je, je m'arrive souvent de parler à, aux clients de mes clients comme je disais tout à l'heure euh, donc tu sais j'arrive à m'imprégner mais euh, tu vois ça, ça serait comme une coche de plus là. Je, je pense que je serais rendue là faudrait que je t'en reparle
1: <rire> c'est bon ça c'est excellent euh, — Plusieurs entreprises ont tendance à vendre leurs produits ou services en utilisant des superlatifs. On en parlait tantôt, comme par exemple « mon produit ou mon service est le meilleur », tu parlais tantôt des, des compagnies de CRM qui avaient tendance à faire ça, ou en parlant des caractéristiques comme « mon produit est fait de tel matériel » ou euh, « on parlait d'estime de, de soi tantôt », c'est plus une caractéristique qu'un bénéfice. Euh, Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est moins gagnant et en quoi consiste la technique du WIMPY ou SOAP pour régler ça? Parce qu'on voit que souvent, comme tu en parlais, ouais. les gens parlent de, de des caractéristiques, mais moins des bénéfices. On en a parlé tantôt un peu avec euh, l'estime de soi, mais il y a aussi les, les, euh, les, 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 les caractéristiques des produits, là, tel matériel, tatati, mais les bénéfices, c'est beaucoup plus important. Oui,
0: ouais, bien ultimement, le lecteur... Bon, il est bien content de savoir, correct, que tu existes, que tu es passionné par telle affaire ou peu importe. Mais ce qu'il veut vraiment savoir, de connaître, OK, tu as tel produit, tu as tel nombre de produits. Mais ce qu'il veut vraiment savoir, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie? C'est ça qu'il veut savoir. Ce qu'il veut savoir, c'est numéro un. Donc, la technique du piece, c'est d'aller creuser, justement. Donc, par exemple, quand tu dis, bon, bien, ton pantalon, il est dans tel matériel, par exemple, tel matériau. OK. Wimpy, c'est justement ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça change dans ma vie? Est-ce que tu vas me dire que ces pantalons-là... Sont euh, deux fois plus durables, par exemple, que tous tes autres pantalons. Puis, tu es en plus capable de me le prouver avec un témoignage. Là, c'est sais. Est... Ou est-ce que tu es capable de me dire que euh, c'est fini, là, si tu es dans des pantalons? Je sais pas si on se tue dans des pantalons, mais en tout cas, là, je, 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 je trouve. Je, je, je donne n'importe quel exemple. Ou, euh, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a des pantalons qui font des genoux de pantalons pour les travailleurs de la construction. Bon, prenons ça. Mais que ceux-là, ils ne le font pas. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi ce matériel-là. Mais si on ne le sait pas, ben ça fait quoi de le savoir finalement tel matériel? Puis tu sais, il y a peut-être des gens qui vont être super avancés puis tout connaître sur le monde du pantalon puis des matériaux, mais le monsieur, madame, tout le monde et moi-même, là, j'ai aucune idée. Donc, si on me le dit pas, je connecte pas puis je sais pas pourquoi je devrais payer. Peut-être, tu sais, si la paire de pantalons est deux fois plus chère, euh, tu sais, pourquoi je devrais payer plus cher puis je pas vraiment de connexion de savoir qu'est-ce que ça fait dans ma vie à moi. Donc, euh, par exemple, tu sais, moi, je fais beaucoup de, de pages euh, produits. Mais les caractéristiques vont toujours être là. Ça, c'est sûr, il faut les mettre. C'est les caractéristiques techniques. Mais souvent, il n'y a que ça sur une page produit. Puis les gens ne vont pas euh, commencer avec, encore une fois, la connexion émotionnelle de pourquoi ce produit-là est extraordinaire dans ta vie. Donc souvent, bien, le Wimpy, c'est une, une bonne technique pour challenger son contenu finalement. Wimpy, pourquoi je dis ça? Wimpy, mais encore, so what? Euh, pour aller creuser puis vraiment trouver... Euh, l'argument de vente, aller vraiment trouver là, la, la petite chose là, qui va être super... Euh, euh, qui va avoir de la valeur finalement aux yeux de, de la personne qui va le lire. Fait que moi, tu sais, pour pas mal, euh, tout ce que j'écris, je me pose la question du Wimpy avec mes clients aussi. Je dirais que c'est vraiment l'exercice de copywriting que je fais tout le temps. C'est tout le temps comme ça parce que, en fait, ça, souvent les textes, comme je disais tantôt, restent un peu en surface, restent un petit peu plus comme génériques un peu. Donc, en faisant cet exercice-là, on va dans le détail, dans le croquant, puis c'est là qu'on se démarque des compétiteurs, normalement, puis qu'on connecte avec le lecteur. Donc, ouais, il faut pas oublier ça, l'exercice du loin, euh, pour tout ce qu'on qu dit, finalement, ce serait vraiment un bel exercice à commencer à faire sur une page d'accueil, par exemple.
1: Mm. Effectivement. C'est drôle, il y avait quelqu'un à un moment donné, je l'écoutais parler, puis il parlait justement de ce concept-là. ben c'était pas le Wimpy, mais c'était il parlait des, des euh, mettre l'accent sur les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Puis il disait, tiens on pourrait aller loin là-dedans. Ouais. Là, il parlait, mettons d'une perceuse, d'une drill, puis il dit, on peut parler de tous les détails de la drill, mais c'est quoi que les gens veulent vraiment? C'est un trou. sais ils veulent faire un trou dans le bois, puis en fait, est-ce qu'ils veulent vraiment un trou? Non. Ils veulent fixer quelque chose au mur, puis c'est quoi qu'ils veulent fixer? C'est peut-être leur TV, leur grosse TV pour écouter Netflix. Fait que tu sais, la, la perceuse, on peut finir par la vendre en, en parlant de la TV Netflix qui est bien puis qui tombe pas, puis sinon tu t'imagines que la TV, elle tombe, puis là, ça brise la grosse TV, puis là, tu peux plus écouter Netflix à cause que ta perceuse était pas bonne, ça peut aller jusque-là. Là.
0: Ben tellement, puis ça amène tellement un bon point, parce que souvent, pour les produits plus techniques, les gens le voient pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu sais. Mais tu ne vends pas non plus un chauffe-eau, tu, sais. tu vends des douches chaudes. Que, finalement, c'est quoi la douleur que tu pourrais avoir? C'est d'avoir un chauffe-eau qui n'est pas performant, puis au plein milieu de ta belle douche chaude matinale, bien, ton eau devient froide. C'est la pire affaire. Mais tu sais, ton chauffe-eau, il y a quel élément, puis c'est quel numéro de série, puis ce genre de choses-là? OK, peut-être qu'on peut en parler plus tard, mais ultimement, c'est n'est pas ça qui qui va, encore une fois, créer une image dans la tête du, du, du lecteur puis qui va le, le projeter dans sa vie, t'sais. Fait que même pour une drill et un chauffe-eau et un matelas et je ne sais pas n'importe quoi, il y a toujours des bénéfices quand même. Fait qu'il euh, suffit juste de penser un peu euh, parce que c'est ça, si on n'achète pas, pas une drill pour acheter une drille parce que si on n'avait pas besoin de faire un projet de rénovation, ça ne servirait pas. Donc, des fois, c'est juste d'aller un peu plus loin, mais, euh, puis, puis c'est ça, le YP, euh, ça nous aide à faire ça. Donc, c'est vraiment la différence entre les bénéfices et les, et les caractéristiques. Tu sais, je peux, euh, il y a peut-être des gens qui vont être tannés de cet exemple-là parce il y a Alexandra Martel qui est ma coach en copywriting, qui en parle beaucoup. Je vais y aller très, très, très rapidement, mais euh, tu sais, elle donne souvent l'exemple de MP3 qui euh, a longtemps été sur le marché avant iPod, tu sais, avant Apple, puis en vendait pas des MP3. Mais c'est parce qu'il parlait en gigabytes, tout ça, ou euh, là, tu vois, j'ai même pas les bons termes. Puis, Apple est arrivé en disant « 1000 chansons dans ta poche ». Puis là, ben, les gens, tout le monde a eu un iPod. T'sais, là, ça s'est garoché dans les boutiques Apple pour acheter un iPod, parce que là, les gens comprenaient le bénéfice dans leur vie. Là, ils voyaient leur espèce de grosse pochette pleine de CD lourdes pour écouter de la musique, pour avoir 1000 chansons là, dans le temps avec les CD. Il t'en fallait des CD. Puis là, tu voyais 1000 chansons dans ta poche. Waouh! Mais sinon, tout, tout le langage technique, ça ne te disait rien à personne. Donc, juste avec ça, c'est juste avec une phrase, à part le gagner la bataille. C'est quand même fou.
1: C'est une image très, très, très puissante. Euh, D'ailleurs, ben, ça m'amène à ma prochaine question. Ouais. Il, y a une, il y a une différence entre vendre un produit ou un simple service et créer une offre commerciale où on génère énormément de valeur en additionnant plusieurs produits, services et autres aspects qui ont beaucoup de valeur aux yeux du, du client ou de la cliente idéale. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de participer à la création de l'offre commerciale ou du moins de donner ton opinion à ce propos pour dire hey, ça c'est une belle offre là, euh, ça va pogner ou bien là tu te dis ah oh, non, eux ils font leur offre puis moi j'ai juste besoin de la mousser, mais j'ai pas un mot à dire sur l'offre comme telle puis à sa valeur apportée au client ou à la cliente idéale.
0: Ouais. Ben il y a souvent euh, je vais pas participer mais nécessairement à la conception du produit au complet. Mais souvent, ce que je vais challenger les clients, c'est par rapport au prix, par exemple, ou à la garantie, c'est quand il n'y a pas une bonne garantie, ou le prix qui est souvent trop faible, en fait, pour toute la valeur qu'ils offrent, mais que la valeur n'est pas présentée, n'est pas perçue. donc. Fait que la... Moi, j'ai souvent des clients, là, un exemple très clair, qui vont me dire « Écoute, je n'ai pas beaucoup de ventes, je veux augmenter mes ventes, mais quand mes clients achètent mon programme ou mon produit, ils me disent « Oh my God, je ne m'attendais pas à ça, j'ai tellement plus de valeur que je pensais », c'est comme, c'est vraiment au-delà de mes attentes. Puis mes clients sont super contents de me dire ça. Mais finalement, ils ne devraient pas être si contents que ça, parce que ça veut dire qu'ils ont perdu tellement d'opportunités de vente. Tu finalement, les quelques personnes qui ont acheté, ils se sont comme dit « Ouais, ok, je suis vraiment pas sûre, je vais l'essayer. » Puis là, après ça, ils se sont comme, il en revenaient pas de la valeur. Mais ça, ça veut dire que dans le pitch de vente, cette valeur-là que, que, que ce consultant-là donnait, par exemple, que ce produit-là donne, bien, elle n'est pas expliquée. Elle n'existe nulle part, donc elle n'est pas perçue. Donc, souvent, c'est ça. C'est qu'on ne va juste pas expliquer tout ce qu'on fait puis tout, à quel point le produit est extraordinaire parce qu'on va se concentrer sur les caractéristiques, encore une fois. Donc, euh, souvent, ben, en, en, en mettant d'avant vraiment les vrais bénéfices puis ce que ça fait vraiment dans la vie de la personne puis en étant exhaustif sur l'importance de ce produit ou de ce service-là, là, le prix devient comme dérisoire. Mais quand on n'a pas cette information-là, finalement, un prix, c'est très relatif. C'est, je veux dire... Euh, c'est une notion qui est très relative. Ça dépend ce que tu as pour le prix pour lequel tu paies. Donc, souvent, c'est sûr que l'offre change. Je l'écris complètement différemment. Des fois, on va également avoir des discussions. Ça serait le fun, peut-être, d'acheter un groupe Facebook. Ça serait le fun, peut-être, d'acheter telle telle option dans ton portail de formation. Peut-être d'avoir un chat qui est actif. Ce genre de choses-là pour encore plus augmenter la valeur perçue puis être capable d'augmenter le prix. Donc, c'est plus à ce niveau-là, je dirais. Euh, puis une garantie qui est, euh, qui est très importante. Puis les clients ont souvent peur de, de donner une garantie parce qu'ils ont peur de recevoir plein de remboursements, mais, euh, de demandes de remboursement. Mais euh, souvent, je demande, mais est-ce que tu en reçois des demandes de remboursement Non. Mais pourquoi alors tu as peur de mettre de l'avant une garantie qui est vraiment solide, qui va juste faire en sorte que quelqu'un qui le lit va avoir va dormir tranquille, en se disant « wow, cette personne-là est super confiante de son produit, comme je ne rien à l'essayer ». Sinon, elle me rembourse dans les 30 jours à 100 là, pas à 20 à 100 par exemple. Donc, c'est comme juste un élément, un élément de persuasion de plus. Mais ça aussi, c'est souvent travailler euh, pour mettre euh, le lecteur, finalement, euh, le rendre confiant, là, tout simplement. Donc, oui, je dirais que c'est ça. Prix et, euh, prix et garantie particulièrement.
1: C'est sûr que quand tu fais un risque inversé, ou ce qu'on appelle en anglais un « risk reversal » avec une, une garantie, tu as raison que les gens sont, sont très, très, très... Euh sur les freins à faire ça, mais pourtant c'est une des meilleures manières d'être crédible puis d'enlever les craintes, on parlait exactement. de crédibilité, puis d'enlever de, les doutes au, au client idéal, puis d'avoir de la crédibilité, c'est puissant.
0: C'est totalement, c'est ça, exactement. Puis souvent, le problème, c'est pas la qualité du produit, en tout cas de, de moi, les clients avec qui je travaille, là, parce que j'aime ça quand même travailler, c'est dans ma mission là, de travailler avec des gens qui ont vraiment un produit qui créent de la valeur, qui ont des missions, une mission forte, qui ont vraiment, vraiment un, un purpose. Donc souvent, le problème, ce n'est pas la qualité. Ce n'est vraiment pas ça. C'est le pitch de vente. Euh, c'est comment c'est comment packagé et tout ça. Mais ah, la plupart des clients que, 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 que j'accompagne, puis probablement qui écoutent ton podcast, ils ont un produit auquel ils croient vraiment. C'est qu'il y a énormément de valeur. C'est ça qu'on, la plupart des gens qu'on essaie de faire dans la vie, tu sais. Donc, euh, en tout cas, la, les clients que j'accompagne, ce n'est pas là le problème, là, normalement. C'est ça
1: c'est de vraiment de faire valoir pour que la valeur perçue de leurs clients ils perçoivent leur offre tellement bonne que là il, le commerçant qui est ton client euh, laisse, évite de laisser de l'argent sur la table parce que sinon il laisse beaucoup d'argent sur la table ce qui est quand même très triste
0: totalement oui c'est ça puis c'est aussi important vraiment euh, il y, y a beaucoup de clients qui vont être frileux de, de mettre un, un gros prix mais c'est prouvé que euh c'est pas mettre un gros prix pour mettre un gros prix, mais c'est prouver qu'un prix plus élevé va améliorer l'expérience parce que les gens, ben, ils vont être plus engagés finalement. Ça sera pas comme une bébelle à 5 que finalement, t'es pas engagé parce que, bon, si tu retrouves ton retour sur investissement, OK, mais sinon, ça te dérange pas parce qu'il y a pas assez, tu sais, un investissement, un engagement. Alors que quand c'est vraiment, c'est une décision, là, les gens sont plus engagés. Là, ils vont essayer ton produit vraiment. T'sais, ils vont s'en ils vont, ils vont servir. Ils vont assez s'en servir que là euh, ils, ils vont peut-être avoir développé une nouvelle passion, ils vont avoir envie d'interagir avec toi, ils vont avoir envie peut-être de te laisser un témoignage, d'essayer d'autres de tes produits ou ton service, ton accompagnement. Euh, S'il si c'est vraiment pas cher, ben, souvent ben, les gens ne se présentent pas à ton accompagnement parce que finalement, ils ne perdent pas grand-chose. Donc, c'est même, même un prix vraiment, ça va jusque-là dans l'engagement dans euh, que les gens ont là, envers un produit, un service. Donc, c'est aussi important qu'il soit aligné avec la valeur. Puis finalement, c'est... Ben, c'est sûr que moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver que tu dises à tes clients, écoute, on a beau chercher la valeur, il n'y en a pas tant que ça, puis ton prix il est trop élevé. Fait on n'aura pas le choix de le diminuer un peu parce il n'y a rien à faire pour augmenter la, la, la valeur perçue. Moi, comme je te disais, ça ne m'est pas arrivé parce que c'est souvent l'inverse qui se produit, mais ça pourrait. Donc, euh, voilà.
1: Hey, C'est fascinant. J'ai plein d'autres questions à te poser. Euh, J'en aurais plein d'autres, mais écoute, ça fait quand même un bon tour là, sur euh, la conception-rédaction, le, le copywriting ou la rédaction persuasive. Euh, C'est ouais. les trois termes qu'on utilise pour ça. Euh, ouais. C'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre si des gens veulent améliorer leur taux de conversion là, de vente sur leur site web, que ce soit des produits ou des services? Euh, comment qu'on fait pour te rejoindre?
0: Oui, bien, le, le, le moyen idéal, c'est sur mon site web, en fait, donc euh, stéphaniegelina.com. Je peux suis pas allée dans, dans l'originalité euh, cette fois-ci. Puis, euh, on peut prendre rendez-vous avec moi un 30 minutes, dans le fond, euh, gratuit, évidemment, pour euh, euh, apprendre à se connaître, puis voir si on peut travailler ensemble et de quelle façon, là, pour que je comprenne finalement le besoin. Euh, puis, euh, je suis aussi euh, assez active sur LinkedIn, donc ça peut être sur LinkedIn aussi. Là. Je fais euh, euh, des posts de temps en temps avec mon euh, hashtag « Rédaction engagée », donc, si ça attend de suivre. Donc, il y a vraiment ça. C'est site web et LinkedIn. Là, je suis assez réactive sur ces deux plateformes-là.
1: Super, Mais je te remercie beaucoup, Stéphanie. C'est vraiment apprécié.
0: Ben, ça me fait plaisir.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique.